0: Boa noite. A música incidental é que tem uma escola aqui do lado, onde eu estou fazendo essa transmissão. Hoje é 31 de julho de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Na semana passada, o Jornal Folha de São Paulo publicou um levantamento que aponta um investimento total de pelo menos 54 milhões de reais em, publicidades, em publicidade em veículos do Grupo Globo. Assim, a Globo volta a liderar com folga o topo dos investimentos em publicidades do governo federal, lugar que perdeu no início do governo Bolsonaro quando chegou a receber menos do que Record e SBT. No balanço geral dos anos Bolsonaro, a Record teve 22% das verbas publicitárias e a Globo, 20%. O valor investido agora, até 18 de julho, pelo governo Lula na Globo equivale a 57% dos gastos com publicidade federal. A Record ficou com 13%. Não fazem parte dessas contas gastos de empresas estatais. Em nota, a SECOM disse que os grupos mencionados possuem diferentes volumes de veículos em sua composição, dando uma visão distorcida sobre o investimento público em comunicação. Para discutir os gastos do governo com publicidade, e como essas decisões são tomadas, Opera Mundi recebe hoje Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Ricardo Berzoini, ex-presidente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado federal ministro de diversas pastas nos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. E Gabriel Cassone, 38 anos, sociólogo e mestre em História Econômica pela USP, membro da Coordenação Nacional da Corrente Resistência do PSOL. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados e passo à primeira pergunta da noite. O governo Lula está usando bem o dinheiro da publicidade. É razoável a Globo ficar com quase 60% dos recursos para este fim? Rita, você começa.
1: Bom, boa noite. Boa noite, Haroldo, Gabriel, Ricardo. Boa noite ao José Igor, que está aí no, no bastidor. É sempre um prazer estar aqui conversando com, com vocês aqui no outubro. Bom, é, fui colocada aqui na fogueira, né? Se é justo a gente destinar 60% da verba publicitária para as organizações Globo? Pô, é, Eu sou de, um, de uma geração que, do, que se formou na política é, denunciando o monopólio da, da mídia hegemônica, denunciando o monopólio da Rede Globo sobre as comunicações. A gente falou muito, falou sobre a manipulação da Rede Globo em relação é, às... A, a, os governos né, do Fernando Henrique Cardoso, que ela cobertava os escândalos do Fernando Henrique Cardoso. Depois, durante o governo Lula, a Globo foi é, um, um grande foco né, de difusão de, de fake news contra o governo Lula, contra o governo Dilma. Atuou é, de uma maneira escandalosa durante os processos, é, tanto da, do chamado mensalão, quanto depois é, dos processos da Lava Jato. Então, é, tendo é, em vista, em primeiro lugar, é, a já provada necessidade de haver uma democratização das comunicações no país, né? é, e a já provada necessidade de a gente organizar é, de uma maneira consistente, não só do ponto de vista do movimento popular, mas também do ponto de vista é, da construção de um governo popular e democrático, é, a. a, a a ampliação do acesso à comunicação é, e, a, e a redução do poder dos monopólios, a minha primeira resposta para a tua pergunta era de é não, né? é um é um, um susto, vamos dizer assim, para nós que acompanhamos com, com bastante entusiasmo os primeiros seis meses do governo Lula é a, a, a destinação de tamanha-verba é, somente para as organizações Globo. É claro que a com justifica porque a, 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 o, o Grupo Globo detém. É amplo espaço de mídia, não é só televisão, é jornal, é portal de notícias na internet, é rádio, é uma série de concessões sob o domínio da Rede Globo, que dá um volume gigantesco à Rede Globo, e isso, isso justificaria essa verba maior, né? enquanto as outras redes de comunicação ocupam fatias menores do mercado de comunicação. No entanto, é, pensando no ponto de vista da, da democratização das comunicações, era já o é, um momento, na hora de destinar a verba publicitária, o um momento da gente começar a discutir se essa verba publicitária deve mesmo ir somente para os monopólios, porque o restante da verba foi para os outros monopólios, que são um pouco menores, né? mas que também exercem esse papel deletério é, na questão da divulgação das ideias no Brasil. Poderia dizer que é melhor que vá para a Rede Globo, que tem uma função razoavelmente laica, do que vá para o Grupo Record, por exemplo, que promove o fundamentalismo religioso. Mas isso não seria um argumento razoável, é, porque eu acho que o nosso problema central é a questão da concentração é, do poder, da, do poder né, em pequenos grupos e em pequenos monopólios. Olha, consegui acabar antes do reloginho. Sobrou 10 bem,
0: parabéns, Rita. <risos> Pode estourar depois, 10 segundos. Ricardo Pezoino.
2: Então, essa, essa é uma pergunta boa, porque remete a outras perguntas. Por exemplo, se as emissoras de rádio e TV são concessões públicas, não seria razoável que a lei pudesse prever que houvesse um tempo para veiculação de publicidade governamental, seja institucional ou de prestação de contas, sem pagamento? Afinal de contas, é uma concessão pública, o um espectro magnético, né? por onde transitam as ondas de rádio-TV aberta, no caso, não se aplica a TV por, por assinatura, TV a cabo ou por outro tipo de transmissão. Eu, eu creio que esse é um debate bom para fazer. Porque no Brasil, infelizmente, a quantidade de dinheiro num país com tanta desigualdade, tanta pobreza e miséria, não é pequena. Agora, é óbvio, você não muda isso a partir da vontade de um governo, mas a partir da construção política da sociedade, onde se discuta qual é o papel efetivo do rádio e TV na, na, na comunicação social social, Inclusive o fato de que rádios e TVs alugam espaços para igrejas e para interesses comerciais sem obedecer à legislação que prevê um limite máximo para a publicidade. A segunda pergunta para se fazer é: por que não observar o um mandamento constitucional que prevê um tratamento favorecido para micro e pequena empresa? Quando se aplica o critério da proporcionalidade da, da audiência, de certa forma, se perpetua a desigualdade no setor de comunicação. Então, é outra questão a ser debatida pelo governo, mas também iniciativa nossa, do no Parlamento, para debater esse tema com profundidade. É, as, as, os micro e pequenos, seja jornal impresso, sites, é, canais do YouTube, é, canais de televisão comunitária, por exemplo, é um debate importante de se fazer como incentivar e garantir a sobrevivência das rádios e TVs comunitárias que passam, eu conheço várias no Brasil inteiro, passam por uma dificuldade de sustentação financeira, uma dificuldade principalmente de assegurar uma estratégia de financiamento que tenha algum apoio público. Então é um debate bom de se fazer esse debate vai levar à discussão de como que os meios de comunicação se sujeitam ao interesse público, não ao governo. Que muitas vezes se coloca o que das as comunicações e qualquer debate sobre como tratar essa discussão do marco regulatório do sistema é tratado sempre como censura, como tentativa de se aparelhar os meios de comunicação. Mas esse é um debate bom. Esse debate não funciona a partir do governo ele funciona melhor a partir da sociedade para pressionar o governo.
0: Obrigado, Bezuini.
3: Gabriel, a palavra é sua. Está sem áudio. Pronto. Estão me ouvindo agora? Obrigado, obrigado, Haroldo, Ricardo, Rita. Boa noite a todos e todas que nos ouvem, obrigado pelo convite, é um prazer, uma alegria estar de volta ao programa outubro e com um tema tão importante como, como esse. É, eu acho que para a gente compreender gente, é, a política é, de alocação de verba publicitária no governo Lula, no início do governo Lula, eu acho que, é, que vale mencionar como venha sendo no governo Bolsonaro, o que mudou, né? É, nós tínhamos um, uma, uma política publicitária do governo Bolsonaro em que o critério é, da audiência média das emissoras era um critério que não foi respeitado. Né? Então, a globo ainda que a Globo, globo tenha uma audiência duas, três vezes superior à audiência da Record, a Record recebeu, durante os quatro anos do governo Bolsonaro, um montante de recursos superior ao montante da Globo, ainda que a Globo tenha uma audiência muito superior à Record. O SBT tem uma audiência muito inferior à da Globo e recebeu basicamente o mesmo recurso que foi alocado para a Globo. Ou seja, o Bolsonaro investiu dinheiro, verba publicitária, nas emissoras mais alinhadas com o bolsonarismo, apoiadoras do governo, né, e é, é, discriminou, digamos, a, a Rede Globo, que havia ali é, uma, uma certa é, indisposição, é, uma oposição, é, uma briga entre, entre o Bolsonaro e, e, e a Rede Globo. Então, se a gente for pensar como estava estruturado é, a política de, 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 de alocação de verbas publicitárias do governo Bolsonaro para o governo Lula, há uma mudança. Uma mudança, é, num sentido razoável, na medida em que é, é, passa a haver uma proporcionalidade é, com um critério estabelecido, que é o critério da audiência, então a Globo tem uma audiência duas, três vezes maior é, que a audiência da, da, da Record do SBT, portanto, vai ter um montante, é, de, um montante maior de recurso destinado à Globo. Isso me parece razoável. O que não me parece razoável, o que não me parece é, correto, é que o critério da audiência seja o único critério, um critério absoluto. É, porque aí nós vamos observar que 80%, cerca de 80% dos recursos nesse primeiro semestre, né, nesse primeiro levantamento, é, ficaram na mão da, de três grandes grupos, de três grandes oligopólios. Né? Então, o critério da audiência não pode ser um critério absoluto, porque senão você vai... Digamos, aí eu acho que é um equívoco da política do governo, você vai consolidando esses monopólios e a gente não consegue é, é, fazer algo diferente. O governo poderia sim, é evidente que ele quer que a sua notícia, né, a notícia do governo chegue, né, a publicidade chegue é, ao maior número de, de possível de pessoas, mas há também outros critérios que deveriam ser pensados, acho que a gente vai poder abordá-los é, é, na sequência do, do programa.
0: Tá certo, vou. A segunda pergunta, na semana passada também, o jornal O Globo, a Globo News, a CBN e a própria TV Globo fizeram um ataque sistemático à nomeação de Márcio postman à presidência do IBGE. Ele foi tratado como um terraplanista econômico, estou usando aspas que foram usados, e como alguém que não teria as qualificações técnicas para assumir o posto. Postman já foi presidente do IPEA é professor titular da de economia da Unicamp, e eu podia ficar mais um bom tempo aqui lendo as linhas do currículo dele. É razoável anunciar e anunciar tanto assim em empresas que disseminam informações tão enviesadas sobre o governo e o Estado brasileiro? Berzoína. Não, é. Na verdade, você
2: vê claramente a disputa que se faz em torno das linhas do governo. É, há nesse momento, e nítido, qualquer observa, é, que há uma, uma tentativa de é, elevar a, 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 a popularidade do ministro Haddad, mas sempre em cima de falas que se alinham com o mercado. E quem conhece o Haddad sabe que ele tem muitas opiniões críticas ao mercado e a várias questões do patrimonialismo brasileiro. Mas o fato é que, como houve uma série de negociações para viabilizar a reforma tributária, a etapa inicial, a etapa que não mexe com a questão da, da distribuição das bases tributárias entre renda, propriedade e consumo. Trata só do consumo, basicamente. E também na questão do arcabouço fiscal, há, uma de certa forma, uma, uma tentativa da Globo, de outros meios de comunicação, então ele está se ajustando, ao que nós defendemos. Enquanto o Márcio Postman também, muito mais explicitamente, defende posições de outra natureza. É claro que o IBGE não é instrumento para discussão de política econômica. O IBGE é um instituto de estatística. Mas o Postman tem todas as qualificações para dirigir, para presidir. Então, esse debate da, da disputa de agenda, da disputa de comando sobre o nosso governo, não tenho dúvida, vai permanecer durante, durante todo o governo, não importa o que o governo faça da destinação das verbas publicitárias. Eu defendo que haja um critério técnico, que se gaste menos com, com publicidade, que eu, eu não acredito que isso rebenta é, em termos de popularidade ou de esclarecimento da opinião pública é, de maneira decisiva que se gaste menos que se gaste de maneira técnica, ou seja, proporcional à audiência, mas que se reserve uma parcela do recurso orçamentário para que haja investimento na diversidade de comunicação, investimento nos dos meios menos estruturados, que têm menos recursos e que, portanto, para crescer, precisam mais de um apoio governamental, um apoio que é muito menor comparado aos grandes meios de comunicação mas que você permite o financiamento da atividade, como nós defendemos no passado. Eu mesmo fui questionado várias vezes por defender essa opinião, e é óbvio que a Globo não gosta, que a Record não gosta, que o SBT também não gosta. E, e vão combater o nosso governo. Nós vamos preparar que não vai ser um governo de convivência pacífica com os meios de comunicação, será um governo de confronto, sim. É claro que a cada momento vai se discutir a, in a intensidade desse confronto, Vai será um governo de confronto.
0: Obrigado, Rita.
1: Bom, é, eu acho que essa pergunta ela ajuda a dar continuidade no argumento da primeira resposta. Né? É, a Globo ela tem uma posição é, relacionada a questões econômicas, que é uma posição do mercado financeiro, né? é um, um certo império do, de, um, de um pensamento liberal único, né? que é o pensamento liberal das escolas estadunidenses, que todos nós conhecemos, o famoso, a famosa ideia da Escola de Chicago, mas não é só a Escola de Chicago, né? todo um mainstream é, da, da teoria econômica liberal e neoliberal que tem é, uma âncora né, dentro da programação dos, dos comentadores, dos, dos editores do Grupo Globo, e não só do Grupo Globo, de todos os grandes conglomerados de comunicação é, que operam no Brasil, na América Latina e na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma grande unidade é, dos monopólios de comunicação em relação a pautas econômicas de ajustamento. Né? O ajustamento econômico que acontece via FMI, via mundial, ou via, eventualmente, campanhas, é, formação de, de elites que vão operar no interior dos estados, ele é um pensamento único, hegemônico e que é produzido, ele tem uma pátria, né, que são os Estados Unidos da América, e a Rede Globo ela é um, um baluarte da promoção desse pensamento. Tudo que sai dessa cartilha, né, que é a cartilha do mainstream econômico é, mundial, a Globo ataca, e aí não poderia ser diferente com um nome como o Márcio Postman, que é um economista de reconhecido currículo, é um especialista em economia brasileira. Eu vi gente no Twitter criticando o Márcio Postman, porque ele não tem publicações é, em inglês em determinados veículos de economia e que isso seriam os dados é, derradeiros da sua competência técnica. Na verdade, é, isso não é dado derradeiro de competência técnica. O Márcio Postman é um economista que se debruça sobre economia brasileira e a economia latino-americana no recorte epistemológico da economia brasileira e da economia latino-americana, é muito mais importante publicar em português ou publicar em espanhol, porque nós estamos discutindo aqui entre nós, do que publicar em inglês, né? E não é se a pessoa tem lá dados ou não de quales, etc. e tal, que a gente discute na academia, que isso vai comprovar a experiência técnica, a comprovada na experiência técnica do MAS, que não tem discussão, Quanto mais, o presidente de uma autarquia, o presidente de um instituto, ele, além dele ser um bom pesquisador, ele também tem que ser um bom gestor. né? E o Márcio tem é, experiência nisso, porque ele foi presidente do IPEA, fez uma excelente gestão no IPEA, afastou quadros que estavam lá usando sala emprestada sem poder, consultores duvidosos, promoveu concurso público Pra, o único concurso público, acho que dos últimos 20 anos que teve no IPE, foi sob a gestão do Márcio Postman, e ele assume o IBGE com uma missão que é dupla, né? que é discutir te tecnicamente, teoricamente, a amostragem, a gente viu que teve problemas no censo, a mídia hegemônica ficou calada sobre o censo, eu estou sem relógio, você foi promovida?
0: Não, caiu, o Igor caiu, eu estou sem, sem relógio. Mas então, você tem eu, mais um minuto para concluir. Eu, aqui. eu tô mais concluindo. um minutinho,
1: né? É. É, eu estava aqui há quanto tempo eu ainda tenho. ver se eu posso abrir mais uma aba aqui no, minha, no meu pensamento. Mas, assim, é, o Márcio tem dois desafios. Um é ver por que o que senso do governo Bolsonaro foi um desastre do ponto de vista amostral, né? Quem não dá tempo agora de a gente abrir aqui o, o anexo metodológico do IBGE para discutir esse problema, mas tem problemas sérios. As pessoas que conhecem é, pesquisa podem dizer que teve muitos problemas em relação ao último censo. O último censo atrasou, o último censo teve um, problemas na amostra, o último censo teve corte orçamentário gigantesco, os caras tiveram que fazer pesquisa por telefone. Escrever cartinha para as pessoas irem ao IBGE responder os né? não teve pesquisador suficiente, e isso ninguém discute. Né? Então, o Márcio é uma pessoa que tem já escopo para fazer uma reorganização da casa, abertura de concurso público e também a discussão técnica. Então, é claro, o que eu quero. Por que eu estou dizendo aqui? Não só para defender, fazer um memorial de defesa do currículo do Márcio Postman, mas para dizer que a má vontade dos veículos de comunicação ela está vinculada a uma doutrina econômica específica. E tudo que fugir dessa doutrina econômica específica, os caras vão atacar. E é mais uma vez por isso que a gente não deveria destinar tanto recurso né, para a mídia hegemônica. Tem que deixar eles se virarem. Eles não são defensores do livre mercado? Lutem né, pelo mercado <risos> para lá.
0: Eles que lutem. Gabriel Cassoni, sua vez. então sou...
3: Só... É, então acho que essa pergunta ilustra bem é, a relação do governo da Globo com, com, com o governo Lula pelo menos nesse início de, de governo né? a Globo não faz não é, uma oposição direta ao governo a bem da verdade a Globo tem uma postura de apoio crítico ou melhor dizendo a Globo tem uma linha de disputar os rumos é, as políticas os rumos do governo Lula né? é, em relação ao governo passado houve uma uma oposição mais direta entre Bolsonaro e Globo, e agora há uma, uma, uma mudança né? com o novo governo. A Globo apoia certas pautas do governo, defende o governo da tentativa golpista né? é, que houve em 8 de janeiro, é, apoia a Simone Tebit, o arcabouço fiscal, as pautas do governo que agradam mais a, 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 o grande empresariado, os interesses das elites dominantes, a Globo apoia de forma entusiasmada, né? É, é, e diz, bom, é por aqui que o governo deve seguir, né? ou seja, disputando os rumos. E naquilo em que o governo acena à esquerda, ou faz uma política, um gesto, uma indicação mais à esquerda, a Globo combate. Então ela disputa os rumos do governo, e em relação à posição da Globo dos seus jornalistas, a posição editorial refletida aí na Miriam Leitão, no Merval, entre outros, na Globo, na Globo News, né, pelos jornalistas, é, no, no jornal O Globo, em relação ao Márcio postman é ilustrativo dessa política da Globo de disputar os rumos do governo. Como o Márcio postman é um, é um intelectual, um pesquisador é, re, reconhecidamente, com uma longa estrada, então não há nada que o desabone do ponto de vista técnico, da sua formação, do seu currículo, é, da sua... É, capacidade é, como pesquisador, publicou diversos é, livros, enfim, é um, é um pesquisador é, profundo conhecedor da realidade social brasileira e é, reconhecidamente, é, é, o problema da Globo não é com o, o currículo técnico do Márcio Postman, é com a orientação, a visão de mundo de Brasil do Márcio Postman. O Paulo Guedes não foi questionado pela, pela Globo quando ele foi indicado ministro da Fazenda pelo Bolsonaro, porque o, o Paulo Guedes tinha uma visão de Brasil é, é, bastante em sintonia com os interesses dos grupos, dos grandes grupos, dos monopólios, dos oligopólios que controlam o poder econômico no nosso país. O Márcio Pocho é um pesquisador é, é, que está interessado em conhecer a desigualdade social, em conhecer a precarização do trabalho, as condições da classe trabalhadora. Né? É isso que incomoda a Globo, você ter alguém altamente gabaritado do ponto de vista técnico e tem uma visão social, uma visão, é, 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 uma visão de país que visa enfocar os dados né, das desigualdades do ponto de vista a serviço dos interesses da classe trabalhadora e da maioria do nosso povo. Isso que eles não querem. Eles não querem que o IBGE faça uma pesquisa para aprofundar a leitura sobre as desigualdades no mercado de trabalho no Brasil, para aprofundar a leitura de, é, da precarização, da, da desigualdade racial, da desigualdade de gênero. Ou seja, que revele né, os abismos é, todos que existem no nosso país. É isso que, que eles não querem, é, ao boicotarem a indicação do Márcio e revela que a Globo não faz oposição ao governo não faz oposição ao governo, mas disputa os fundos do governo pela direita.
0: Obrigado. Vamos à terceira pergunta da noite. Lula e o ministro Paulo Pimenta, que é responsável pela comunicação social do governo, já anunciaram diversas vezes que é, pretendem apoiar veículos independentes, haverá verbas para veículos independentes mas os dados deste primeiro semestre apontam um investimento muito pequeno nesse setor. O governo Lula deveria destinar uma verba específica para empresas de pequeno e médio porte, como sugeriu Berzoini, e como, aliás, faz em outros tipos de compra, falta uma política distributiva, digamos assim, nesse é, ramo também, Gabriel, você começa agora. Eu errei a ordem da outra vez, mas agora é
3: você. Tranquilo, sem problema, Arul. Eu concordo inteiramente, concordo com a proposição, a proposta que o que Berzoini apresentou. Creio que não pode ser o único critério a audiência dos grandes grupos, porque senão simplesmente há uma perpetuação é, 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 desses grupos no comando, é, o controle sobre, sobre a comunicação no nosso país. Então não pode ser o um único critério e talvez nem o mais importante. É, a rigor, o governo poderia destinar menos recursos para, para é, a publicidade dos grandes meios de comunicação e investir mais, por exemplo, na EBC, uma emissora pública. Né? Nós temos, por exemplo, no Reino Unido a BBC, que é um exemplo de que é possível você ter uma mídia pública, estatal, de qualidade, com, com qual audiência? E que não sirva a interesses de governos, mas sim a interesses públicos. Né? então precisaria inclusive ter mais investimentos, maiores recursos para uma emissora pública estatal no nosso país e também um montante destinado para os pequenos e micros é, para a diversidade é, da, da comunicação no nosso país, porque hoje a comunicação ela passa ela, ela, a, a mídia tradicional é, ela não tem o poder que ela tinha antigamente né? hoje as pessoas acessam a informação, buscam conteúdos de vídeo, de áudio, é, é, de texto, nos mais diversos canais, pelas redes sociais, e há uma, um grande número né, de sites, é, de, de espaços, enfim, é, de pequenos e, e médios, é, de, de, de imprensa alternativa vinculada à questão racial, à questão de gênero, à questão LGBT, a cultura, a arte... É, os mais distintos enfoques que deveriam sim receber recursos do governo de, é, é, havendo um, e deveria haver é, na minha opinião, um edital público com critérios, né, de modo que não haja é, não pare qualquer dúvida é, para beneficiar um grupo político mais alinhado ou menos alinhado ao governo mas que houvesse um edital com critérios estabelecidos para destinar o montante para os micro e pequenos é, é, espaços de comunicação no nosso país de modo a potencializar a diversidade é, a estimular né, é, é, por exemplo é, grupos negros que fazem comunicação, grupos de mulheres feministas que fazem comunicação grupos periféricos, grupos de cultura grupos de arte, grupos de, de, de estudo de conhecimento do Brasil é, a mídia independente alternativa é, então, é, me parece um absurdo que não haja. Né? Nós já estamos há um, seis meses do governo, é, os grandes grupos concentrando 80% da alocação de verbas publicitárias no governo. E, pelo que eu vi, é, até pelos números que foram publicizados, o montante destinado à mídia alternativa é residual, é ínfimo e, e, e demonstra é, um erro de estratégia de comunicação e de concepção até esse momento. Acho que é um rumo é, que deve ser alterado
0: no, no governo. É, na linguagem publicitária, é traço que, que foi para a mídia é independente. Eu vou passar para o Berzoelho, porque a Rita está com problemas técnicos lá também. Então, Berzoelho, a palavra é sua.
2: Eu vou até ser um pouco repetitivo. Eu já falei isso antes. Eu, eu, eu defendo que haja um programa aprovado do orçamento federal de apoio à, à mídia de pequeno porte. Comparando com o PAA, da agricultura familiar, onde o governo faz compras governamentais, e com o simples e o super simples, onde é um tratamento tributário diferenciado, nada mais justo do que haver um programa de estímulo à diversidade da comunicação. Todos nós sabemos que comunicação é cara, não é barata mesmo a internet e, e a, o avanço da, da, da tecnologia, propiciando hoje câmeras mais baratas e até no celular, mas, obviamente, tem um custo para a produção de conteúdo de qualidade, seja na área jornalística, na área cultural. E, como nós sabemos, a nossa Constituição já prevê isso. No artigo 221, no inciso terceiro, é, fala de regionalização da produção cultural, artista e jornalística. A, as redes nacionais de televisão, que é uma figura que nem existe em lei, porque em lei só existe o conceito de emissora, as redes são um arranjo empresarial, ela prevê, ela, elas acabam concentrando a, a diversidade cultural, ou melhor, mitigando a diversidade cultural. No, no inciso segundo, se fala em promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção independente, que é objetive sua divulgação. Está previsto na Constituição o estímulo à produção independente. Portanto, seja a produção que é coberta pela realização da Ancine, seja a produção pulverizada na internet, tem que haver algum tipo de apoio. Eu reafirmo as rádios e TVs comunitárias de todo o Brasil e as pequenas rádios comerciais do interior, que são rádios que vivem praticamente quebrando todo mês por falta de recursos, precisam ter uma política de estímulo. E isso pode se dar através da publicidade e de linhas de crédito que ajudem a financiar a compra de equipamentos, a montagem de estúdios e até é, a, a produções independentes voltadas para esses meios de comunicação. Eu creio que esse é um debate que não é de ponto prazo. Por quê? Porque, obviamente, os meios são sempre contra. Nós fizemos no Ministério das Comunicações uma espécie de fast-track para apreciar é, um canal rápido de, de, de apreciação burocrática para TVs e rádios comunitárias e TVs e educativas. E a BERT se escandalizou, dizendo que é um privilégio para esses pequenos meios de comunicação. Vejam
0: só. Privilégio. Vamos falar de privilégios com eles? Não? Bom, Rita Coitinha, a palavra é sua.
1: Eu acho que, que os, os meus dois companheiros aqui de bancada que me antecederam falaram muito bem, eu vou nessa mesma linha. É, a gente precisa encontrar mecanismos de democratização do, dos meios de comunicação é, porque isso é, o, o, de fato, a disputa por hegemonia né, na, na política. Então, a gente fala de construir é, novos valores, a gente fala, eventualmente, de apoiar a produção cultural é, nacional. É, enfim, fala-se muito, né, nós temos muitas bandeiras, o Plano Nacional de Cultura é, aprovado nos governos do PT do passado, falou muito em promoção da diversidade cultural, é, e a gente acaba tendo uma discrepância muito grande naquilo que é produzido por pequenos e médios produtores, por cooperativas de comunicação é, de nível regional ou mesmo de nível local, né, a, a, ideia, a questão das rádios comunitárias, né, a questão da concessão é, do espaço de rádios para pequenas cooperativas ou para grupos alternativos, artistas, enfim, que queiram produzir, e a gente tem um montante gigantesco de, de verba publicitária para grandes conglomerados, né, que são sempre a expressão do pensamento único, tanto do pensamento único do ponto de vista econômico, que a gente já discutiu aqui na, na pergunta sobre a nomeação do Marx Postman, quanto também na estética. Né? A Rede Globo formou uma escola de estética, vamos dizer assim, é, de novelas, por exemplo, que é muito interessante, é muito competente, a gente não pode dizer que é ruim, até porque ela exporta isso, e muitos países latino-americanos gostam, mas ela domina essa produção. Você não tem a chance de que uma cooperativa regional ou um grupo regional possa se apresentar no mercado é, de produção é, de novelas, ou de jornais, ou de curta-metragem, com, com a mesma inserção. É, e isso só pode acontecer, o livre mercado não vai garantir que esses pequenos produtores cresçam com apoio governamental. Então, de uma maneira, a, a pergunta é muito bem colocada, assim, de uma maneira paralela ao que a gente faz em compras governamentais, né, quando a gente tem ali uma legislação que, que promove a concorrência, né, o menor preço e o, produto, é, e o melhor produto, é, mas que, que não dá espaço se há um, um, um competidor nacional e há um competidor internacional ele privilegia o competidor nacional, é, da mesma maneira é preciso fazer uma política é, de distribuição dessa verba publicitária ou da, de, de organização, vamos dizer assim, do bolo dessa verba publicitária que possa garantir né, que esses setores é, emergentes possam ter acesso a pelo menos uma parte desse recurso. É claro que a publicidade é necessária, você não vai fazer uma campanha de vacinação a nível nacional sem publicidade. Precisa ter, precisa chegar nas pessoas. Só que hoje as pessoas não veem só a TV, né? E não leem só o Globo. Há outras plataformas, outras maneiras de se informar é, e que não estão recebendo a devida atenção é, da SECOM, infelizmente. Então, acho que a gente precisa realmente fazer esse debate de uma maneira mais assertiva.
0: Tá certo, obrigado a vocês. Vou fazer um pequeno intervalo aqui para pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. As seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuir agora mesmo com o Superchat ou Super Sticker. Aproveite para mandar sua pergunta para a gente usando essas ferramentas. A chance dela ser lida aumenta muito. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando vocês estiverem assistindo aos programas gravados, e a sexta é através do nosso Pix, arro, apoie@operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que o Opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição. E como o assunto aqui é financiamento de veículos independentes, foi da última pergunta, participe desse processo, né? porque a nossa vida já está mais clara ainda, nunca é fácil. É, para além da publicidade, o governo federal, na opinião de vocês, tem uma política clara de comunicação? Está implementando isso? Rita, você começa.
1: Bom, fazer aqui um, como dizem os jovens, um disclaimer, né? Eu não, não sou especialista na área de comunicação, né? acompanho de maneira interessada como militante, como analista política. Na minha visão, né, de alguém que é um, um pouco leiga nisso, eu não enxergo, não enxerguei, talvez alguém possa me mostrar que há né, uma política comunicacional definida. Me parece que há um momento de tatear o que tem, e há uma repetição de uma fórmula antiga que não deu certo né, nos, nos dois primeiros é, mandatos do Lula, que é de tentar amainar a oposição midiática concedendo verbas governamentais. Né. Me parece que isso, isso prevaleceu é, nas discussões da SECOM. Posso estar perdendo uma parte dos acontecimentos né, e, das, e das discussões que levaram a essa decisão mas, para mim, que enxergo de fora, me parece que há essa repetição. Né? A gente já discutiu isso intensivamente né? nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais, na academia, por que o governo Lula distribuiu renda, levou um monte de gente para a universidade, aumentou a escolaridade do povo brasileiro e, ainda assim, foi derrotado do ponto de vista cultural. O que, que aconteceu? Né? A gente se faz essa pergunta há muito tempo. É, me parece que contribui para esse problema a, as más escolhas que foram feitas do ponto de vista comunicacional, na disputa é, da visão de mundo, da disputa de ideias. Né? A gente não conseguiu, é claro, as relações de força também influenciam, né? os setores comunicacionais são muito fortes né? e combatem uma luta muito difícil de ser, de ser travada numa arena muito complicada para o governo federal e também para os próprios partidos que lhe dão sustentação, mas essa multa precisa ser travada, né, então a, a, os monopólios permaneceram, novos monopólios surgiram, novas fatias monopolísticas surgiram, como o grupo Record, por exemplo, é, e não houve essa possibilidade de, de se quebrar essa, essa, esse discurso monolítico, é, e a gente não vai conseguir, na minha opinião, chegar a um, uma situação diferente, no final desse governo daqui a três anos e meio, repetindo as fórmulas do passado, né, que já foram fracassadas. Acho que a gente ainda tem tempo, né? provavelmente, eu dei uma lida no roteiro aqui do Haroldo, a gente ainda vai discutir aí o que, uma, uma questão que eu, que eu começo a, a, a discutir agora, mas a gente não vai conseguir democratizar os meios de comunicação na marra com esse governo e com esse congresso, né? mas algumas medidas que dependem unicamente da caneta do executivo eu acho que a gente deveria começar, deveria começar a tomar para disputar corações e mentes senão a gente vai, a gente vai voltar para estaca zero em breve
0: Ricardo Berzainer
1: esse é um
2: desafio imenso né? porque se você olhar o, o volume de recursos que o governo tem para fazer comunicação é limitado e nessa limitação tem sempre uma pressão dos grandes grupos empresariais para alocar parte significativa, até porque é um canhão de comunicação, de fato, ainda que nem sempre seja eficaz, e, e se coloca muitas vezes como alternativa mais cômoda. Você trabalhar com a perspectiva de alocar nos grandes meios, que tem uma grande audiência, que tem novela, tem futebol, que são os grandes atrativos para a audiência, e que, portanto, é, criam essa dinâmica de repetição. É, o governo, para ter uma política de comunicação que atenda aquilo que nós acreditamos, que é você conseguir atingir com outro nível de comunicação, outro nível de linguagem e mais amplo e mais popular, é necessário uma, uma vasta elaboração. Eu não conheço nenhum governo de esquerda no mundo que, é feito, que tenha alcançado essa capacidade de inovar, de fato, a comunicação. Normalmente, acabam ficando, vou dizer, reféns, mas acabam ficando atrelados àquilo que já existe no mercado publicitário e que é gerenciado por grandes agências que vencem as licitações da CECOM e dos ministérios e fazem a comunicação mais tradicional possível. Isso não dá certo. Isso, na minha opinião, não tem um impacto muito positivo. O que fazer no lugar também é algo que não foi formulado. Eu preciso criar um debate, uma dinâmica de debate para ir construindo, errando e acertando. E, como eu disse, e democratizar o acesso aos recursos orçamentários sem perder a referência da audiência, porque até esse aspecto, até o TCU, é, acaba controlando a execução orçamentária. Você pode fazer um programa de incentivo aos pequenos e micro, é, porque é algo que está na Constituição. Dá para justificar e construir uma política a partir daí. Para você subverter completamente, acaba acontecendo o que aconteceu com o Bolsonaro, que no segundo ano o TCU já foi para cima, é, estabelecendo ali o contraponto em relação ao que ele fez com a Record, por exemplo, que ficou em primeiro lugar, pelo menos por um ou dois anos, nas verbas publicitárias. A questão mais fundamental, na verdade, é pensar que tipo de comunicação se faz fora desse mundo? Que tipo de eh, veiculação você pode usar para chegar onde esse tipo de mensagem não chega via televisão? E esse é um desafio que precisa ainda ser construído. Não existe, na minha opinião, nenhuma fórmula para esse tipo de política.
0: Obrigado, Ricardo Bezoni. Gabriel.
3: Então, eu acho uma pergunta importante. Porque a, não, não me parece clara a, a política de comunicação do, do, do governo e, e é, não parece clara e, 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 e me parece que busca repetir um pouco fórmulas mais antigas, um pouco uma política old school de comunicação, mas reflete, ao meu modo de ver, também uma política. Né, é, de buscar um governo a frio uma governabilidade pactuada com alguns setores da direita também com, a, com parte da grande mídia como, como a Globo eu acho que isso se reflete, se traduz na política, na comunicação uma política geral é, digamos, é, em que busca assentar as bases da governabilidade nessa pactuação com setores da direita que se descolaram do bolsonarismo, ou que se opuseram ao bolsonarismo que estão conformando uma aliança, é, ou tiveram já, vieram para o governo Lula, como foi o caso da Tebet, outros setores, ou que estão entrando no governo agora, como é o caso do, do centrão do, do Arthur Lira. Creio que é uma linha política que se traduz em uma linha de comunicação perigosa, né? porque a polarização social, político-social, ela veio para ficar. Ainda que o bolsonarismo, a extrema-direita, viva um momento conjuntural, de defensiva política o neofascismo a extrema direita no Brasil no seu pior momento que é o momento que ela está vivendo agora o neofascismo está vivendo, o bolsonarismo está vivendo conserva uma enorme força político-social no país de massa, de milhões né? então nós achamos que acredito eu que é preciso ter uma política de comunicação que leve em conta a polarização um país dividido um país onde a extrema-direita tem uma força muito grande, em que a esquerda, os movimentos sociais, os setores populares que votaram no Lula precisam, né, nós precisamos engajar, conscientizar, engajar e organizar esses setores para disputar as pautas, os rumos do país. Então, a política de comunicação, a, a, no meu entendimento, ela tem que visar organizar, engajar os setores sociais à é, esquerda que votaram no Lula. Então tem que ser uma uma comunicação mobilizadora, engajadora é, é, e não simplesmente é, é, passiva, né? que busca engajar, mobilizar, organizar, estimular e também uma política de comunicação que vise convencer. né? Nós temos agora uma oportunidade, teremos uma oportunidade, o governo terá uma oportunidade diante da reforma tributária, de explicar para a população e usar a comunicação por que é importante no Brasil Colocar os ricos no imposto de renda. Colocar o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda. Por que, que é um absurdo é, é, você não ter taxa... Você, um empresário pode tirar 10 milhões de lucros e dividendos no final do ano e não paga um real de imposto. E um professor, uma enfermeira, paga na folha de pagamento 27, 30% de imposto de renda. Então, a política de comunicação tem que servir para organizar, mobilizar, engajar e disputar e convencer a população porque a batalha vai ser duríssima nos próximos anos, exige a política, e o tempo histórico que vivemos exige uma política de comunicação mais ativa, mais combativa, mais ousada, é, 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 não só na, na forma tecnológica dela, mas no seu próprio conteúdo.
0: Obrigado. É, durante os anos do governo, do golpe contra Dilma Rousseff e da prisão de Lula, um dos temas mais debatidos foi justamente a, pela esquerda foi justamente a necessidade de regular a propriedade dos meios de comunicação. O governo Lula tem condições e vontade de não deixar essa pauta morrer? Ricardo Berzoini.
2: Eu creio que o governo não tem correlação de forças para levar esse debate adiante no Congresso Nacional, tem é menor correlação de tudo. Não é que não tem é, chance real de vencer, não tem chance de debate de decolar. Quem tem que fazer essa mobilização são os partidos e os movimentos. Nós temos que acumular força, temos que acumular identidade, do ponto de vista político e ideológico, é, com os setores que são mais prejudicados. O Gabriel acabou de falar da questão da reforma tributária. E eu falei no começo, essa etapa essa etapa que foi aprovada da Câmara e está no Senado, é uma etapa que pode ser importante até para a economia do ponto de vista da simplificação, mas não tem nenhum impacto na questão da distribuição de renda e riqueza. Ela é simplesmente uma simplificação tributária que pode eventualmente até aumentar a rentabilidade das empresas. E nós vamos precisar eu falei aqui no, no outubro, há duas semanas, exatamente isso. Se alguém tem pretensão de colocar o rico, o rico no imposto de renda, que em todo o país do mundo, dividendo, paga imposto. Em nenhum país do mundo existe distribuição de juros sobre capital próprio. Na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, a tributação sobre heranças é pesada. E no Brasil, as três coisas são na contramão do mundo. Eu até costumo brincar que se adotar o sistema tributário norte-americano no Brasil é o brinco, porque lá tributa dividendo, não tem distribuição de juros e não tem, é, aliás, se tem uma, uma alíquota alta para herança, que chega até a 40%. Portanto, essa será uma disputa. Eu já identifiquei, pela minha atividade profissional, a preocupação de setores da, da, do empresariado com essa discussão de dividendos, dizendo, por exemplo, que se paga muito IRPJ no Brasil, que é imposto da pessoa jurídica, da empresa, e que, portanto, cobrar subdividendos seria quase uma bitributação. Ocorre que na França, na Espanha, em Portugal, é, no, nos Estados Unidos, no Canadá, se cobra e não há nenhuma discussão de bitributação. Então, esse tema vai ser objeto de uma grande disputa ideológica. E quando o governo apresentar a sua proposta, não esperem elogios. Haverá muita briga em torno dessa questão. E o governo tem que se preparar em termos de estratégia de comunicação para isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma disputa dura, mas se não tiver uma preparação, essa disputa será fracassada. Não teremos qualquer hipótese de aprovar uma reforma na tributação sobre renda e propriedade no Brasil. Obrigado,
0: Ricardo. Gabriel.
3: Então, eu Concordo com, com o Ricardo. É, nós temos no Brasil uma maioria reacionária de direita que controla o Congresso Nacional. É, então, eu não acredito que, há, que exista uma possibilidade do Congresso aprovar é, uma lei de regulamentação é, da, da, da mídia, né, da imprensa no, no, no país, de comunicação. Não acho que exista essa correlação de força no Congresso. E nós estamos numa situação também difícil, porque o próprio ministro das comunicações do nosso país é o Juscelino Filho, que é do União Brasil, né, é, é um, enfim, um representante do Centrão, é, e, e creio que, pelo seu viés ideológico, ele não entende nada de comunicação, e também pelos seus compromissos de classe, e seu viés ideológico, não, não sairá nada do Ministério... Das comunicações sobre a gestão do, do Juscelino Filho do Neo Brasil, qualquer, não digo nenhum projeto de lei, mas sequer um, uma abordagem né, crítica, uma política de esclarecimento sobre o tema é, da regulamentação da, da grande mídia. É bom a gente perceber, e, é, e é até curioso a contradição, né, o cinismo, da, que a mídia tradicional, a Globo, por exemplo, estava apoiando a PEC. É, das fake news, para regulamentar o setor da nova mídia, a mídia das redes sociais, nas plataformas. É, a Globo estava apoiando o, o PL do Orlando Silva. E, nós, e corretamente, a esquerda estava defendendo, o governo a esquerda, os movimentos sociais, a regulamentação das novas mídias, das redes sociais, o Google, o Facebook, o Twitter, né? é, como eles manipulam os algoritmos, a transparência, tudo que envolve o poder que as big techs adquiriram no Brasil e no mundo, que é preciso uma regulamentação. E a mídia tradicional, que concorre com a nova mídia, com as big techs, estavam defendendo, a Globo defendendo a regulamentação das novas mídias, das big techs. É, mas elas não querem a regulamentação do seu próprio segmento, né? o que é o que demonstra o cinismo e, e é, é, o absurdo. Né? Isso, eles construíram uma narrativa, né? por assim dizer, de que é, a regulamentação da mídia no, no Brasil significa censura, local cabresto. Né? É, o, o que o governo vai passar a, a dominar a mídia, a controlar ideologicamente, o que é uma falácia. Né? Nós temos países, é, sejam um países no centro, né, né, os países desenvolvidos, o Reino Unido, a França, tem leis de regulamentação da, da mídia. Né? Na França, nenhuma imprensa pode ter nenhum grande, um grupo de mídia pode ter mais do que, um, do que se não me engano, 30% da, de, de, do, 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 do mercado. É, o Reino Unido também tem uma legislação, a Argentina tem uma legislação. Né? É, seria absolutamente razoável haver uma no, 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 no Brasil. Penso que não há, para concluir, não há correlação de força para se aprovar é, a regulamentação, mas acho que o governo e as forças de esquerda não devem se furtar desse debate, levantar a questão do problema, que é o domínio de poucas famílias que controlam a mídia tradicional no Brasil nós temos que regulamentar, enfrentar o poder das big techs, sem esquecer os velhos monopólios da, da imprensa tradicional brasileira
0: tá certo, obrigado Rita, a palavra é sua
1: é, é, eu concordo com, com os que me antecederam. A gente tem, tá, tem diante de uma possibilidade, é, de, uma, de uma realidade dupla. Né? De um lado, um congresso onde não há espaço, objetivamente, para aprovação de qualquer projeto de lei que seja excessivamente é, progressista. Né? A gente vai conseguir aí coadunar algum tipo de, de reforma é, muito negociada, né, do ponto de vista tributário, alguma reforma do sistema de saúde, talvez, algum tipo de piso salarial, esse tipo de coisa, com muita negociação, muito cargo, muita conversa, enfim, a gente, é, o governo federal vai conseguir aprovar algumas coisas, e talvez não consiga aprovar nem todas as coisas relacionadas a esse tipo de reforma, esse tipo de agenda. Muito menos é, mexer no vespeiro que é é o monopólio de comunicações, nós não podemos nos esquecer que quando a gente fala de monopólio de mídia, é, a gente não está falando só de TV, a gente está falando também de uma ferramenta que às vezes é esquecida, mas que é extremamente poderosa é, em regiões mais afastadas do Brasil, onde a internet ainda é um pouco ruim, já tem, né? mas é meio instável, que é o rádio. Né? A gente tem é, deputado, é senador, é prefeito, é vereador, que é eleito porque tem um programa de rádio famoso naquele lugar, naquela região, naquele estado. Né? Então, é, a, a concessão é, de bandas de rádio, que também é sob controle de pouquíssimas famílias, é, também precisaria ser discutida. Agora, uma coisa é ser governo e uma coisa é ser força social organizada. é a gente precisa fazer também entre nós. O governo não ter voto no Congresso para a gente passar uma reforma como essa não significa que os partidos de esquerda, os movimentos sociais, né, os lutadores, os intelectuais, enfim, as pessoas que, que estão aí é, discutindo política não deveriam se organizar né, e não deveriam travar esse debate abertamente. Porque, eventualmente, se a gente consegue travar o debate de uma maneira muito ampla, muito decisiva, com muita mobilização popular, pode ser que, dali a algum tempo, a gente consiga, sim, efetivamente ter algum ganho, mesmo num Congresso Nacional Conservador. Os congressos, eles têm a cara, né, a cara daqueles deputados, daqueles senadores que foram eleitos, mas nem, todo, nem, nem isso é uma coisa fechada. Né? A disputa popular... É, uma boa movimentação, é, pressão nas ruas, enfim, e, e nos, nas cidades. Agora, ano que vem a gente tem eleição aí para câmaras de vereadores, para prefeitos, enfim, esses esses parlamentares eles são permeáveis à pressão popular. Agora tem que existir a pressão popular, né? Se a gente depender só de iniciativa de governo, eu não não eu não vejo possibilidade da gente ter alguma mudança efetiva na questão dos meios de comunicação né, nessa quadra, né, nesses próximos quatro anos.
0: Tá certo. Gente, a gente tá com uma hora de programa, eu vou fazer uma última pergunta, mas eu vou pedir para vocês, não precisa usar os três minutos, tá, gente? Que é a seguinte, o levantamento mostrou também que a Jovem Pan não recebeu diretamente investimento do governo em mídia, neste período inicial. A rede bolsonarista chiou bastante por conta disso. O governo fez bem em fechar as torneiras para quem apoiou ou defendeu os atos golpistas de 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023? Gabriel, você começa.
3: Não, certamente, eu acho que esse é o aspecto dado mais positivo né? desse levantamento, que a Jovem Pan não recebeu recursos públicos do governo de publicidade. É... Mas eu acho pouco, acho muito importante, mas pouco. É, porque a Jovem Pan é, é um canal de extrema-direita, é um canal que propaga ideias é, neofascistas, é um canal que propagou, é, veiculou, é, propagandiou a linha golpista do Bolsonaro, é, não, não é que chamou o 8, o 8 de janeiro, mas foi parte do caldo, né? alimentou a narrativa golpista, é, propaga ideias de extrema-direita neofascistas, e não acho que é, do ponto de vista da defesa da democracia, das liberdades democráticas, que deve haver liberdade para meios de comunicação fascistas no Brasil, golpistas, comprovadamente golpistas. Creio que a Jovem Pan deveria ser investigada pelo seu papel durante o processo do golpe e ser caçado o seu direito de rádio, de TV, agora a Jovem Pan está com um né, canal na TV, TV pago. Então, acho que recebe, não receber, receber zero recursos é muito importante, mas é o um mínimo. Creio que, a, que o Judiciário, o Ministério da Justiça, o governo, deveria abrir uma investigação em relação à Jovem Pan das suas responsabilidades é, no processo do golpe de 8 de janeiro é, e ser cassado o, o seu direito é, de existência enquanto, enquanto grupo de comunicação, que é uma concessão pública. Acho que a Jovem Pan deveria ser cassada, porque é uma mídia de extrema direita que participou do golpe no nosso, no nosso país.
0: Rita?
1: Não, eu vou nessa linha, é uma concessão pública, né? rádio e TV, e como concessão pública, ela tem que exercer uma função pública, né, uma função coletiva, vamos dizer assim, é, e, e acho que essa pode ser a grande pegada, inclusive, para a gente começar a discutir alguns outros canais de, de, de rádio e TV que nós temos por aí. Uma coisa é você ter liberdade de expressão, de opinião, de informação, né, outra coisa é um, um canal que dissemina informações mentirosas, fal, 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 falseia a realidade, coloca pessoas, incentiva violência, enfim, contra pessoas comuns e faz assassinatos de reputação. Só queria lembrar que a Rede Globo também fez muitos assassinatos de comunicação no passado. Então, ao contrário de dizer que já que destinou para a Rede Globo, eu acho que devia destinar para a Jovem Pan, a minha opinião é que. A gente precisaria começar a colocar nu essas questões e aproveitar isso para a gente destinar menos recursos para quem faz assassinatos de reputação por aí. Parei, ó, junto com o reloginho.
0: Muito bem. Ricardo Bezoine.
2: Concordo com o Gabriel e com a Rita. Eu quero só lembrar que nós temos no Brasil, historicamente, uma atuação é, fora da lei, da maior parte dos grupos de comunicação. Em maior grau, menor grau, a manipulação política é um padrão. Então, a Jovem Pan ela foi o limite desse espectro da, da manipulação, da tentativa de mobilizar setores contra uma posição política ou mesmo a favor de um golpe. Então, no caso da Jovem Pan, é o extremo do extremo, mas não podemos deixar de lembrar é, que... Houve muita manipulação desde a primeira eleição pós-ditadura, é, com Collor versus Lula, até as demais eleições, onde sequer debate havia. Nas eleições que Lula enfrentou o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique não ia debate e ficava por isso mesmo. Portanto, é um problema muito mais grave do que só o Jovem Pan. Mas está correto não dar em centrar para o Jovem Pan.
0: Tá certo, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, aos comentários aqui que, fala, que das pessoas que participaram ativamente, foi bem animada a conversa. Voltem sempre vocês e voltem sempre vocês que assistiram. Boa noite a todos e todas e até mais. Tem muitos programas sobre o PL 2630 do Opera Mundi aí. Procurem aí no, no, no Google, tá? no YouTube, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.